0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al diciottesimo marciocasta del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri di culto dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono il Presidente, nonostante l'ingerenza di Discord stesso, A tutti, e Pietro, nonostante l'ingerenza usuale di Morfeo. Ciao a tutti. Buonasera bimbi, come va?
1: Tutto bene, te come va?
0: Tutto a posto, tutto a posto, adesso la, la settimana scorsa i dadi ci hanno trattato bene, quindi non vedo l'ora di parlare di questi due film. Sì, direi non proprio di pensare stare
2: sì. la settimana prossima, allora.
0: Dunque, stasera parleremo della serata marcia del 10 maggio. Prima parlavo dei dadi e alludevo al fatto che noi ogni settimana non decidiamo in anticipo i film da tirare, ma lanciamo per sì i perfidi dadi del fato e lasciamo che siano essi a illuminare la via attraverso la foresta di pellicole, alcune incredibili alcune pericolose che si annidano nella Cineteca del Marcio. Questa settimana il primo film è After Death, Oltre la Morte, un film girato a cavallo tra gli Stati Uniti e l'Italia nell'89 di genere horror. La regia è di Claudio Fragasso, qui registrato come Clyde Anderson. Dunque... Questo regista è un regista che al Club del Marcio ha dato alcuni dispiaceri e alcuni piaceri. È lo sceneggiatore della vera storia della monaca di Monza, che è tuttora forse uno dei peggiori film che abbiamo visto. È il regista di Troll 2, un film che è comunque considerato un po' una pietra miliare del Marcio, in generale non solo da noi. Mi sento di annoverarlo nel registro dei nemici del Club. Le musiche del film sono di Alfesta. Il film ha a che fare col fatto che i genitori di Jenny, cercando una cura per il cancro su un'isola caraibica, causano l'apertura della terza porta dell'inferno, e i demoni non morti che ne fuoriescono uccidono tutti, tranne la piccola Jenny. Anni dopo, essa, ora adulta, torna sull'isola accidentalmente, con un gruppo di mercenari. La porta dell'inferno si apre di nuovo e il gruppo dovrà sopravvivere all'ordine di zombie. Questo film era stato girato con mezza lira, infatti... E addirittura era stato girato in, interamente nelle Isole Filippine sul set di un altro film di Bruno Mattei, Double Target, con il qu- che, a, che Claudio Fracasso stava contribuendo alla, alla regia. E praticamente successe che Fragasso, durante la notte Fragasso girava After Death, mentre di giorno eh, Mattei girava a Doppio Bersaglio e con alcuni membri della troupe di doppio bersaglio, che era un film dal budget molto più ricco, e Fragasso cercava di ottimizzare i costi, dichiarò che durante la produzione non dormì per due settimane.
2: Sì, le Filippine all'epoca erano molto utilizzate per fare film a basso costo, perché c'era a quel tempo la dittatura di Marcos, e allora affittavano molto volentieri set, davano un sacco di incentivi alle produzioni straniere per venire a girare. Un sacco, gen- un sacco di gente che ha lavorato in Italia, ma anche a Hollywood, si ricorda di come era facile negli anni 70 e 80 girare nelle Filippine, ma per dire anche Coppola, persino che ha girato Apocalypse Now, eh, racconta che girò eh, tutte le famose scene degli attacchi con gli elicotteri, con gli elicotteri forniti dal- dall'esercito filippino, che però a una certa ora li voleva perché doveva andare a bombardare i ribelli. <ride> Per dire, e quindi era una, una situazione molto, molto curiosa, però appunto tirava fuori questi film assurdi, tipo questo che è uno di quei film che seguono mh, quella tendenza italiana a creare dei seguiti apocrifi di zombie essenzialmente. Questo non lo chiamavano Zombie 4. In una sì. delle tante sì,
1: era uno dei possibili titoli, di... c'erano vari titoli di distribuzione. Eh, in Italia era Oltre la Morte poi. In alcuni posti era distribuito come After Death, e invece in altri posti ancora era distribuito come Zombie 4 per cavalcare il successo. Come avevano fatto i suoi predecessori prima, Zombie 2 e Zombie 3 che volevano cavalcare il successo dei film di Romero. E quindi si erano messi un... Si erano 'erano aggiudicati la posizione di di, di sequel apocrifo. E questo è il sequel apocrifo di sequel apocrifi. Quindi... (ride) Però sì, si inquadra. Il film si inquadra nel, perfettamente in quel genere eh, di horror azione eh, degli anni ottanta, con produzione italiana, eh, registi in genere italiani e una parte del cast italiani. E girati magari appunto in, eh, in luoghi dove, po- come si è detto, tipo le Filippine, dove costava pochissimo girare. E. A me comunque io l'ho trovato molto divertente, nel senso alla fine il film aveva una durata limitata, aveva un buon ritmo e c'erano tutti gli elementi di quel genere lì. C'erano, eh, c'era un po' di splatter, u- uccisioni varie, zombie, eh, gruppo di, di sopravvissuti vari che devono su- combattere per sopravvivere, c'era un, be- un, un bel groove uh, orecchiabile. Ovviamente sì, si vedeva bene che il film non aveva... Non aveva veramente un budget ed, ed era girato veramente negli scarti di, un, di tempo e di set de, di un altro film. Eh, infatti, diciamo che sono i due, ha eh, sostanzialmente due grossi difetti. Uno, è, è, uno è, è, la, sì, come, è la scarsità di mezzi, che non solo però influenza l'effetto visivo, ma ha anche, crea anche dei, come dire, degli effetti sulla sceneggiatura. Cioè, alla no, fine insomma, della sceneggiatura non
2: ha, non, ha senso, non ha senso la storia di questo film no non ce l'ha cioè, Però... i primi dieci minuti più o meno tornano perché appunto è l'introduzione del film infatti sono forse uno dei punti più entusiasmanti del film poi fanno anche dei discorsi assurdi pieni di ambità tra la filosofia la scienza, la religione c'è cioè il dibattito tra lo scienziato e lo stregone voodoo sì, su come confingere sì. le epidemie Che è molto attuale in questo periodo, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro l'invasione dei zombie venne scatenata dallo stregone voodoo perché si arrabbia, perché gli scienziati hanno fallito il vaccino e e la la figlia che era malata di leucemia è morta comunque. E allora lui gli scatena addosso le forze dell'inferno, facendo trasformare la moglie e tutti gli abitanti del villaggio in zombie. Presa bene. Presa benissimo. Voglio dare una nota a
0: favore e una nota a sfavore per quanto riguarda gli effetti speciali, o non gli effetti speciali, chiamiamoli effetti speciali. Quando c'è lo splatter, gli effetti splatter sono fatti abbastanza, sono gli effetti anni 80 che a noi piacciono tanto, tutti analogici. Con un monte di sangue finto, ma sono fatti abbastanza benino. Sono. Specie per il budget che c'era. Sono, sono messi in scena abbastanza bene, ce n'è, ce n'è un'abbondanza, ci sono un po' di scene sia all'inizio che anche abbastanza alla fine. Ci sono delle scene abbastanza forti. C'è cioè una scena finale anche un po' ambiziosa. Ora non voglio, eh, non voglio svelare, svelare il finale del film. Mentre la nostra sfavore sono gli zombie del film che per la maggior parte, a parte quelli che sono, ci sono alcuni degli attori principali che muoiono e diventano zombie, Questo non è una grande grande svelazione perché succede in ogni film di zombie, e quelli sono loro e si vedono. Gli altri sono dei figuranti con dei cenci in capo e non si è capito per quale motivo (ride) abbiano deciso di mettere a tutti un cencio in capo, però a noi un po' ha fatto ridere, però era un, un po' strano questa cosa.
1: Sì, lì si vede anche lì la necessità di fare budget, alcuni zombie avevano un make-up un po' più elaborato, tipo la, la moglie dello stregone all'inizio che venne trasformata in zombie, lei aveva un make-up più bellino, aveva addirittura delle fauci ricordava anche un po' i demoni di demoni di Lamberto Bava. E e poi sì, i personaggi, quei personaggi principali si trasformavano in zombie, avevano anche loro un po' più di, di varietà del make-up, però questi zombie secondari erano tutti dei tizi con dei cenci grigi addosso, un po' di cerone e in alcune scene addirittura si vedevano la maglietta o i pantaloni che calavano e si vedevano dei pezzi di pelle però no, non con il cerone che avevano ancora il colore della pelle normale, da, da cadaveri che erano appena usciti dalle tombe
2: <ride> un altro aspetto bello di questo film era il quantitativo di giusti anni ottanta. che com- Prendeva. c'era sì. eh, dopo l'introduzione appariva questa banda di mercenari tutti con il baffetto anni 80 che dicevano delle frasi veramente da duri troppo duri infatti mi arrivano tutti però erano veramente incredibili. Muoiono, poi tutti, delle...
0: muoiono tutti tranne Vai. uno che era anche l'unico senza baffi quindi forse è questo che abbiamo scoperto che <ride> non devi non devi avere i baffi negli anni 80 altrimenti muori muo- di lineato agli zombie. Ed erano anche no, tutti
2: i del Vietnam. in cui citavano... Il, perché in tutti questi film c'è sempre la questione che qualcuno ha letto qualche libro maledetto, no? Perché, come ben sappiamo, il necronomico è un grande best seller. Allora, a un certo punto, uno si fuori questa bellissima frase. Che io non volevo leggere quelle parole del libro maledetto, ma David ha insistito,
1: eh! Giustamente. <ride> <ride>
0: Sì, anche quella sc- scena lì, loro scatenano la di zombie perché trovano questo libro, cominciano a leggere e dice: Eh, per scatenare la dell'inferno, devi recitare queste quattro parole. E allora ti sei fermato? Eh, sì, scusa, ma bastavano recitare quelle altre parole. <ride>
1: <ride> sì, e molto spesso i personaggi facevano cose discutibili e, e, e soprattutto era, era assurdo quando lo facevano per la. Per la scarsità di mezzi, a un certo punto i protagonisti vogliono bruciare gli zombie perché hanno un sacco di tanniche di benzina e invece di lanciare le tanniche di benzina in mezzo alla folla degli zombie e e farle esplodere sparandoli, fanno un falò davanti alle scale dell'edificio da cui si sono in cui si sono ab- barricati. con la speranza che gli zombie ci camminino sopra. Questo ovviamente non succede, c'è solo uno stuntman mascherato da zombie che prende fuoco e si vede che si rotola sul terreno, perché forse fare delle esplosioni, a parte una che c'è a un certo punto costava troppo, o forse non potevano far prendere fuoco a tutti e fare una mega scena con tutti gli zombie che prendevano fuoco. E quindi alla fine i personaggi fanno delle cose un po' assurde, non solo forse per delle sviste nella sceneggiatura ma anche proprio perché non c'erano i mezzi per fare le scene in un altro modo e questo pesa un po' sul film però io comunque l'ho trovato mo- comunque divertente alla fine oh, sì, anche per questo motivo
2: t- Terribile tra l'altro quel personaggio che mi pare fosse venuto fuori che era un attore di film porno gay e per tutto il film sembra una specie di versione omicida di Candy Barbie eh, che giro col fucile e la viscia aperta a sparare agli zombie. <ride>
0: lo volevo nominare quando si parlava di ninja d'oro perché se uno ti dicesse che uno dei personaggi del film uno degli attori del film in realtà è un porno attore riciclato uno penserebbe immediatamente che si becchi il ninja d'oro come peggior attore vista, 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 vista la partenza però in realtà il suo diciamo non scompariva ecco in mezzo a, tut- a tutte a le cose. Non, non era la prova della vita però insomma affatto, era, era ragionevole e quindi il Ninja Doro al peggioratore, la Nomination non se l'è beccata. Io volevo anche in realtà fare una nota che se parlava della sceneggiatura, un altro aspetto del film che in realtà a me ha colpito in maniera negativa è anche un po' il montaggio, perché ci sono dei, dei punti in cui delle scene sono abbastanza caotiche e, non si, e si riesce un po' male a capire che cosa, che cosa sta succedendo. In particolare a me quella che mi ha dato più fastidio è lì è un problema sia di sceneggiatura che di montaggio, che il film comincia con un flashback praticamente, no? Cioè la maggior parte del film si svolge 20 anni dopo le scene iniziali. Però il fatto che sia finito che sia stato un salto avanti nel tempo non viene indicato in nessun modo, semplicemente a un certo punto si vede la, la bambina che ora è cresciuta che è a giro con questi mercenari e nessuno te lo dice però che noi abbiamo dovuto ricostruire dal parlato che lei era
2: la bambina che era cresciuta con i mercenari. Guarda, io ti ho ripensato a quella scena. L'unico eh, indizio è il fatto che gli, gli archeologi erano archeologi, parla... no, no, no sì. scusami, i, i medici che, suppongo, erano ricercatori eh, farmac... eh, farmacologici, gli scienziati eh, avevano delle armi in stile anni 40-50. Quello era l'unico indizio. Tutto sommato, ora io poi
0: adesso transiremo anche un pochino verso verso la parte finale di Ingeadorio, però volevo dire, dire, perché noi comunque di questo film stiamo continuando a elencarne un pochino le cose negative, però il film tutto sommato non ci è dispiaciuto, aveva aveva un charm molto anni Ottanta, che è una cosa che a noi entusiasma sempre un pochino, è un film che non è il film della vita, però tutto sommato è abbastanza inoffensivo, ci ha divertito le, le, le le parti che sono un po' più kitsch diciamo di, 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 tipiche dell'epoca e non è che facesse orrore
2: no è, è carino perché ha, ha, quel, ha un simpatico mix tra horror e azione e quella follia che è tipica di questi film eh, veramente a basso budget italiani dell'epoca ora non gli lega neanche le scarpe però è un po' sullo stile dei predatori di atlantide quello stile lì è carino è divertente ovviamente va visto a mente sgombra non è che ti puoi aspettare chissà che però lo prendi nel suo stile è simpatico e non ti annoia questo è bello
0: dunque noi ogni eh, ogni anno ogni stagione a fine anno decidiamo quali sono gli aspetti e i film che ci hanno piaciuto che ci sono piaciuti di più che ci hanno piaciuti oddio che ci sono piaciuti di più e eh, gli gli assegniamo i premi ninja d'oro all'eccellenza nell'essere film brutti Questo vuol dire che per ogni film ci facciamo in modo di trovare delle nomination, se necessario, in modo da tenere traccia durante la stagione per poi votare a fine stagione su quali sono eh, gli aspetti, gli attori e i film che ci sono piaciuti di più. In particolare, in questo film, che cosa cosa abbiamo nominato?
1: Allora, in questo film abbiamo nominato principalmente la la colonna sonora, eh, cioè il Miglior Groove, c'è la traccia iniziale dei titoli di coda, dei titoli di testa e quella dei titoli di coda che è la stessa Che è Living After Death di Maurizio Cerentola
2: E Cerantola. che è un, è un
1: buon groove Cerantola eh, Cerantola, perdonatemi Che è un buon groove in stile con... Eh... Sì, che mi ricordava un po' il groove appunto di, dei Predatori di Atlantide o di altri film simili Che appunto è perché è un po' un classico del Cad Marcio questo film, un po' in quello stile lì eh, però altre, altre, mh, altre cose peculiari non le abbiamo nominate perché comunque per il resto era, era divertente ma non aveva dei guizzi di genio che ci hanno fatto eh, che ci hanno ispirato ecco.
0: Se uno volesse vedere dei film che sono in qualche modo collegati a questo, che cosa potresti consigliare?
1: Allora, rimanendo nel, appunto nell'idea dei grandi classici del Club del Marcio uno è sicuramente Incubo sulla città contaminata uno dei primi film che abbiamo visto tanti anni fa ma che è uno dei Grandi classici, e forse uno dei dei film che meglio rappresenta questo stile qui dei dei film italiani anni Ottanta, Horrorazione. E poi l'altro film è Troll 2, e questo lo consigliamo, forse non tanto per la la qualità, perché insomma è un film un po' su questo stile, forse anche peggio, come, come mezzi e come come riuscita, però per farsi due risate e come cultura del del, mar, del, del, cim, del cinema di serie B e, e trash lo consigliamo caldamente mi date un voto? sì, allora io nonostante i vari difetti mi sono divertito, l'ho trovato appunto era un film che, che non si vedeva da un po' e che, ed, eh, che mi ricordava i vecchi elastici del Club del Marcio e gli do 7
2: allora, io mi sbilancio addirittura fino a un 7 e mezzo perché tutto sommato era divertente dall'inizio alla fine e succedevano un monte di cose assurde Che Ora, mi sono divertito. A
0: me mi sembrate un po' generosi. Comunque questo qui era un film, era un film marcio. Eh? I mezzi non erano, non erano incredibili. Io gli, do, gli do un 6 e mezzo, è un, era un film che comunque sia sì, mi ha divertito, aveva i suoi momenti, non era, non era il film della vita, però era, non, non annoiava. E quindi mi sento di dargli una buona sufficienza piena. Il secondo film di cui vi vogliamo parlare stasera è Duel to the Death o in cinese eh, Shan Jue, che è il titolo originale, film uscito a Hong Kong nel 1983, di azione e arti marziali, con la regia di Siu Tung chin. che è un regista, tra l'altro, caro al Club del Marcio, perché è l'autore della saga di Storia di Fantasmi Cinesi, che abbiamo nominato altre volte. Le musiche sono di Siu Ting Lai, la trama ha a che fare con un duello rituale che due spadaccini, uno cinese e uno giapponese, devono intraprendere ogni, non si sa, tot anni, presumibilmente per dimostrare la la propria supremazia della della propria nazione con la spada. I due spadaccini stringono amicizie e sono in difficoltà di fronte all'idea di sfidarsi all'ultimo sangue. Inoltre il Giappone ha deciso di giocare sporco e ha inviato un clan di ninja per interferire nel duello e assicurarsi la vittoria e con essa la reputazione di più grande maestro di spada un film del quale ci hanno colpito in particolare due cose la prima è l'incredibile presenza di incredibili ninja che ogni volta che compaiono sullo schermo fanno cose incredibili e poi comunque sia dei dei duelli e delle scene di arti marziali molto ben coreografate
2: e non solo aggiungerei anche il non comunissimo utilizzo di un sacco di sangue in questo film i combattimenti specie il finale uh, finiscono con delle lamate spaventose che tranciano arti, spruzzano vagonate di sangue, perché non è comunissimo in questi film di arti marziali, uh, io penso il film più violento di arti marziali che abbiamo mai visto sia stato un ricchio oh, grande classico del marcio che però la butta qua, la butta sul fantastico, sul grottesco è eh, quasi esagerato, questo invece faceva dei colpi, non ti dico realistici, ma insomma più plausibili. Mentre invece, in genere, nei film di arti marziali, la violenza tende a essere più sublimata, eh, nel senso, si tirano delle botte spaventose, però poi non vedi la gente con i veri effetti dei dei colpi che ha subito. Questo, insomma, era un un aspetto particolare. Ora,
0: te tu dici, gli effetti sono più realistici, però... Vorrei ricordarti che il, il, il maestro di spada giapponese ha una tecnica nella quale può, può fare il doppio salto slanciandosi sul fotono della sua stessa katana e ogni volta che compaiono sulla, sullo schermo ninja succedono alcune tra le cose più bizzarre che il mondo abbia mai concepito aquiloni che si sdoppiano, ninja in urbi che poi diventano tanti ninja di dimensioni normali piogge di sciuri, teletrasporti fuori dai vestiti cioè cose fuori di questo mondo
2: no ma i ninja con i palanchini volanti erano incredibili quello, quello sì che sarebbe un grande sistema di trasporto altro che via aerea
1: E oppure come dicevi quello eh, il, il ninja gigante che si palesa a un certo punto i ninja devono catturare un, uno dei maestri del, del tempio shaolin da cui dovrebbe arrivare l'eroe per, che, per combattere dalla parte della cina e il, il, maestro sente tremare la terra un po' alla Jurassic Park e non capisce che cosa stia succedendo e poi gli arriva davanti questo, questo ninja di sei metri e questo ninja si divide in tanti ninja però di dimensioni un po' umane e iniziano a pirouettare intorno al maestro. Lui inizia a fare dei colpi a destra e a manca però uno di questi ninja nel pirouettare perde tutti i vestiti e diventa una donna nuda. Riesce a distrarre il maestro E poi li lancia una rete addosso e, lo, e così lo catturano Perché il maestro è un buono Noi siamo rimasti non... tutti invasiti E quella è veramente una scena che ci ha fatto esclavare eh, Ne parleremo poi dopo Quando si parla di
0: ninja Però sì, allora come potrete aver capito A noi di questo film La cosa che ci ha più colpito era la presenza di ninja Però in realtà poi Non voglio neanche parlare solo dei ninja Perché nonostante fossero la parte erano un meno la parte più, più marcia no? Un po' più buffa del film della quale, noi, della quale a noi piace sempre parlare, però in generale il film non aveva da offrire solo quello, perché comunque sì, anche le parti di combattimenti di arti marziali che si vedono, ci sono dei bei duelli di spada, ci sono de, delle belle scene che con i ninja non, non hanno necessariamente a che fare, le scenografie erano fatte abbastanza bene, anche quelle dove non compare ninja, c'era una parte che era ambientata in Giappone nella quale c'era anche una ricostruzione storica del Giappone fatta in maniera abbastanza solida non era solo non c'erano solo i ninja ecco.
2: No, no, il non film... è solo per buttarla sul ridere questo film è anche è un buon film di arti marziali i combattimenti sono belli eh, la regia e la... e la fotografia sono molto belli tra l'altro sono anche meno impallati di tipo la filmografia anni 70 hongkongiana che tende ad avere delle riprese più statiche qui già si vede la telecamera che comincia a seguire l'azione, un montaggio più serrato, insomma è più viscerale, è più bello, anticipa delle cose che verranno dopo, magari anche con i film di, di Jackie Chan o le cose di Tsui Arc. è particolare è carino comunque anche la tematica dello scontro Cina-Giappone, che è vero, ritorna in tanti film, anche in famosi film di Bruce Lee, uh, se avete visto la saga di Ip Man, anche un altro di quei temi che ritornano sempre. Però qui in questo scontro proprio buttacarone tra maestri di arti marziali incredibili, Shaolin e questi ninja con i loro artifici assurdi, è molto simpatico.
1: Però non è neanche così scherzo, perché essendo un film di Hong Kong uno potrebbe pensare... Essendoci spesso molto nazionalismo e molta faziosità fra lo scontro fra Giappone e Cina, uno potrebbe pensare che il film fosse tutto a favore de- de- della fazione cinese, invece eh, ci sono intrighi da entrambe le parti, perché alla fine sia dalla parte giapponese che dalla parte cinese c'è gente che ne vuole trarre vantaggio e vuole evitare un- che ci sia uno scontro a- Ah, diciamo onorevole, eh, pulito, ma eh, da entrambe le parti nell'ombra cercano di manovrare e di sabotare lo scontro in modo da ottenere poi dei vantaggi personali. Sì, quindi
0: è più, è più forse il Giappone che gioca sporco. Però va detto che nonostante questo, lo spavaccino giapponese, quello che dovrebbe, deve, dovrebbe parte, effettivamente partecipare allo scontro, è comunque definito come una persona. È... Raffigurato come una persona onorevole, ecco, che vuole, un, vuole misurarsi in uno scontro ad armi pari con, con lo spadaccino cinese. Poi, purtroppo, ci, cioè, purtroppo per lui ci sono tutti questi altri fattori eh, concomitanti, però lui n- non soffre bene l'ingerenza di questi ninja che accompagnano ogni 30 secondi.
1: E che rapiscono tutti i maestri del, de, del Tempio Shaolin. Sì, poi li appendono però... i fili in una botola. Sotto il pav- Sì, sotto la, la casa di uno dei, dei maestri di arti marziali, <ride> però no, comunque sì, il, il, diciamo, poi il film segue un po' la linea di quei film di Hong Kong dell'epoca che, eh, che si chiamano Buxia, ovvero che sono questa specie di, eh, l'equivalente dei peplum italiani, ovvero questi film di arti marziali ambientati in un fantomatico passato con eroi, eh, monaci, eh, guerrieri, re malvagi e tante arti marziali dove molto spesso appunto, prevalgono le tematiche della, della lotta per l'onore, per la vendetta e per il potere. Anche qui ci sono tutti questi elementi. Poi, poi, in modo un po' bizzarro, ci hanno infilato tutti questi ninja che fanno queste cose assurde che l'ha reso veramente incredibile, però segue lo, lo standard del genere di questi film di Hong Kong degli anni 80-70.
2: L'altro aspetto buffo del film era la protagonista femminile che per tutto il film si spaccia per un uomo senza... però al di là di mettersi dei vestiti da uomo fare nulla per sembrare un uomo e tutti, ah ma sarà un uomo o una donna? è vero <ride> sì, <ride> cioè... pochissimo credibile era, era fatto molto,
0: molto era... ridere era truccata, aveva un'acconciatura femminile si vedeva benissimo che era una donna però tutti sostenevano, ma poi non era neanche travestita, cioè i vestiti non erano neanche da donna neanche quelli secondo me, però tutti sostenevano che era travestita da uomo e che sembrava un uomo e quindi a noi vabbè ci crederemo, però non, non, non ci è tornata questa
1: cosa. Ma perché, vabbè, perché effettivamente gli uomini portavano i capelli lunghi e avevano questi, questi abiti lunghi, però anche se lei aveva gli abiti e i capelli da uomo... Ma si vedeva che era una donna, non c'era... Cioè, almeno capito, non è come Mulan che si legava i capelli e faceva finta, non lo so, di averceli corti o qualcosa, o si stringeva il seno, no, niente. Però, no, nessuno capiva che lei era una, che lei era una donna.
2: Almeno, dai, questo film eh, ci ha risparmiato un'eccessiva presenza di vecchi balordi, perché a un certo punto c'era la scena con il vecchio balordo che appariva nel bosco con i suoi stupidi pappagalli però poi per qualche motivo se lo dimenticavano e non affliggeva l'intero film. Secondo me Secondo me si sono, si sono... Si si sono, si
0: sono sentiti sono... in dovere di metterci almeno un vecchio bollito, perché era necessario, cioè la lobby dei vecchi bolliti di Hong Kong, che se non ne metti almeno uno per film ti veniva a spezzare le gambe, è l'unica spiegazione possibile che, che mi sento di dare.
1: In questi film c'è sempre l'elemento comico, c'è sempre il personaggio un po'... Sfigato Oppure che fa finta di essere sfigato Ma in verità è, è abilissimo con le arti marziali In genere appunto è un vecchio balordo ubriaco Oppure è un un, un po' disgraziato eh, Sì eh, In verità è un po' dispiaciuto Perché io ho un debole per questi personaggi idioti no, Però bravo. qui evidentemente è molto inutile Appare tra l'altro insieme ad un pappagallo bizzarrissimo Prendono un po, per i, un po' per i fondelli Il personaggio il, L'eroe giapponese E poi se ne va e sparisce E non si vede più Non si sa perché Perché è apparso.
0: Allora io poi non voglio neanche parlare per 20 minuti unicamente di tutte le scene buffe che c'erano nel film. Voglio ribadire, il film, nonost- al di là di tutte queste scene buffe che a noi fa- è stato ovviamente fatto piacere che ci fossero perché le abbiamo apprezzate però il film anche se semplicemente come un film d'arte marziale è un film valido, come diceva Pietro prima le scene sono girate in maniera molto bene c'è, questa, c'è questo utilizzo della telecamera che è un pochino più, più movimentato rispetto a quello del genere, il combattimento finale in particolare è un combattimento dove danno, i due protagonisti danno veramente tutto c'è, un, c'è un, bel, un bel utilizzo anche del sangue sto un po' ripetendo, però voglio di, ehm, di assicurarmi di, di mettere a fuoco il fatto che il film è un ottimo film di arti marziali con i ninja, non è solo un film dove ci sono anche i ninja che fanno cose buffe, nonostante se fosse anche solo un film che ci sono i ninja che fanno
1: cose buffe io
0: guarderei volentieri
2: no, l'ho no, consigliato, assolutamente
1: e, il par- duello finale è incredibile eh, è, è, tra l'altro Poco prima c'è un duello appunto c'è un enorme combattimento con i ninja con tutte le cose che abbiamo detto che ci ha esaltato ma ci ha anche fatto molto ridere e poi si va si cambia tono e si va eh, il il film si conclude con questo duello super epico fra l'eroe giapponese e l'eroe cinese che finalmente alla fine riescono ad avere il loro il loro scontro eh, di onorevole a darmi pari. E combattono su questo scoglio a picco sul mare dove continuamente arrivano queste ondate dal mare che alzano spruzzi e vapore e c'è quasi, un'atmosfera quasi poetica e poi fanno un combattimento oltre i limiti della fisica però, però insomma eh, come, come avevi detto te Pietro poi è anche molto truculento con, insomma con un, be- un sacco di sangue eccetera quindi quello, quello diciamo è stato anche quello molto bello
0: assolutamente sì. A questo punto, visto che abbiamo parlato di tutte queste scene, forse è il caso di passare direttamente a discutere dei Ninja d'Oro di questo film. Delle candidature al Ninja d'Oro di questo film.
2: Eh, per questo film non facile, ne abbiamo discusso molto perché ogni. una scena su tre volevamo candidarla. Alla fine ci siamo accordati. Quindi, allora, intanto, questo film ovviamente eh, si becca il premio miglior cinesata perché per ora una delle migliori cinesate dell'anno come sempre sarà dura perché Hong Kong è una miniera inesauribile di film incredibili
0: e quest'anno poi sì. ne abbiamo viste alcune che erano incredibili eh. Lone Wolf and Cub era incredibile Le incredibile Lame di rondine d'Oro era incredibile cioè ci sarà una bagarre violentissima
2: nella categoria scontro all'ultimo sangue come sempre poi c'è stato un premio una candidatura al premio miglior scena che ci ha fatto esclamare eh, per la scena completamente folle in cui uno dei protagonisti, eh, uno dei monaci Shaolin, incontrava un ninja gigante eh, che esplodeva in una serie di ninja più piccoli che cominciavano a combattere il monaco, poi questi ninja esplodevano di nuovo in una serie di donne senza vestiti che sconvolgevano il monaco, poveruomo povero uomo era troppo pio, e mi pare lo sconfiggessero. Ah no, lo catturavano in una rete, vabbè, fuori, fuori di testa. Poi si prende ben due nomination per il miglior scena d'azione, uno per il combattimento della fore- nella foresta in cui eh, com- a un certo punto i ninja cominciano a lanciare migliaia di foglie che diventano shuriken, pazzesca, e poi per il combattimento finale di cui vi ha parlato Lorenzo, il combattimento finale sulla scogliera estremamente sanguinoso, splenda.
0: Io tra l'altro... Volevo dire che quella scena volevo anche candidarla semplicemente come miglior scena, neanche solo come miglior scena d'azione, perché il combattimento è incredibile, però c'è anche questa inquadratura molto poetica e secondo me poteva quasi addirittura candidarla come miglior scena, cioè senza considerarla necessariamente come scena d'azione. Non lo so, però sono stato messo in minoranza da questo punto di
2: vista. E infine prendo una, una, una candidatura a miglior goblin per eh, l'incontro con il vecchio balordo con il cacatua.
0: <ride> Date Ci stava. Se qualcuno volesse vedere film, diciamo, in maniera... in qualche modo similare, che cosa potrebbe... dove potrebbe andare a parare?
2: Eh, beh, questo è sempre difficile con Hong Kong. Allora, ristringendo molto, allora, potremmo consigliare un film bello che è, è I Ninja di 5 Elementi, uh, film di Hong Kong dell'82, uh, veramente molto sul genere fantastico, in cui appunto ci sono cinque ninja con incredibili poteri eh, che come al solito dovranno combattere e vincere contro i loro nemici, ma è bello perché è pieno di invenzioni visive, effetti speciali assurdi dell'epoca, veramente un un gran film. Ti interrompo un
0: secondo per fare una precisazione te l'hai chiamato il ninja dei cinque elementi o i ninja dei cinque elementi, però questo film in Italia non è mai uscito, quindi se lo volete trovare dovete cercare il titolo in inglese è Five Element Ninjas oppure il titolo giapponese che è RNGVD però non lo troverete probabilmente anche perché dalla mia pronuncia non credo che riuscirete a capire come si scrive però per, per capirsi questo è, questo è quello che dovete cercare se volete trovare questo film
2: Cazzo. invece se volete farvi male potete vedervi Ninja Terminator uno dei migliori Film della filmografia di Godfrey Ho, il grande maestro del riciclo dei film degli altri, infilandoci delle scene di ninja girate a basso budget con attori di terza categoria. Però questo film resta comunque incredibile ed è tra l'altro l'ispiratore del nostro premio Ninja d'Oro, quindi guardatelo una volta.
0: Il ninja Terminator insieme ad altri due ninja e questo film era quello E cercava di ottenere il possesso della prestigiosa statuetta del ninja d'oro, capito? E quindi a noi stavamo rimasti a imprezza e adesso lo utilizziamo come Oscar. Datemi qualche voto.
2: Dai, per, per me si prende un buon set. Era... era divertente, non aveva momenti morti, non chiacchieravano neanche troppo, quindi si menavano tutto il tempo. Ottimo film.
1: Sì, per me anche per me era ottimo, e la parte dei ninja mi ha esaltato, ma poi, appunto, come abbiamo detto, anche il resto dell'arte marziale era fatto bene. E non c'erano troppe. Anche se c'erano un po' di intrighi, ma non esageravano. Non c'erano. A volte in questi film ci sono un sacco di personaggi che entrano, escono e escono e non si capisce più niente. Questo teneva la cosa a bada. E quindi mi sono divertito all'inizio e alla fine. E per me è ottimo e gli do 8. Io
0: questa cosa che hai detto: dei personaggi che entrano e escono, mi ricordo sempre, era. Nella mano violenta del karate che compariva il maestro del palmo di ferro stava in scena per fine. tipo un minuto e poi veniva via, dice, cominciava a combattere il protagonismo e diceva ora basta, andava via con tutto il suo entourage, dice, ma perché? Chi è lui? Comunque sia, io a questo film gli do sette e mezzo perché... È un film che mi ha, mi ha entusiasmato, sicuramente una delle, una delle migliori cinesate che vedremo durante l'anno, dei migliori film di Hong Kong che vedremo durante l'anno, di questo ho fiducia, anche perché insomma, l'anno sta anche un po' arrivando agli sgoccioli. Però, insomma, c'era, c'era tutta una serie di elementi e c'erano anche dei ninja che mi hanno, mi hanno rasserenato la giornata. Quindi, da questo punto di vista, difficile chiedere di più. Io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se volete altro Club del Marcio nella nostra vita potete seguirci su Facebook, facebook.com BarraClub del Twitter, Club del Instagram, Club del oppure potete mandarci una mail a ilclubdelmarcio.gmail.com se volete contattarci. Se questo video vi è piaciuto ci aiuterebbe tantissimo se potete iscrivervi al canale e mettere mi piace al video se lo state guardando su, su YouTube, perché aiuta con l'algoritmo di YouTube se volete contattarci un altro modo oltre alle mail è anche quello di lasciare un commento noi li leggiamo tutti e, e rispondiamo se necessario questo ad ogni modo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film ci vediamo allora, ciao a tutti ciao a tutti, ciao a tutti.